0: Wah, 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 wah. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Podcast und das Biest, wo wir uns Disney-Lieder anschauen und überlegen, wer singt da, warum singen die da, welche Geschichten werden erzählt und welche Rollen werden dargestellt. Und das alles mit einem liebevollen Auge, weil Disney-Filme und die Disney-Lieder für mich sehr nostalgisch hohen Wert haben. Aber eben auch kritisch, weil Disney immer ja, sehr, sehr normativ daherkommt und man da immer ein bisschen vorsichtig sein muss, welche Werte einem da vermittelt wurden und werden. Und heute habe ich eine ganz besondere Folge aufgenommen. Ich habe mir nämlich einen Gast eingeladen, einen sehr lieben Freund von mir, der selber großer Disney-Fan ist und mit dem ich eh immer ganz viel über Popkultur mich austausche und deswegen ist er heute hier.
1: Hi! <lacht> um, ja, es freut mich so, dass ich hier sein darf. Es ähm, ist ganz klar mit meinem Akzent gerade, ich bin auch nicht Muttersprachler, das heißt, ich werde das auch die ganze Zeit so Fehler machen. Ja, also ich bin ja auch disney Fan und ich freue mich so heute auch hier zu sein, weil wir auch so einen besonderen Film ausgesucht haben, ähm, Pocahontas. Yay! Yay! <lacht> so problematisch! <lacht> Aber ähm, ich bin ähm, selbst Nordamerikaner, das heißt Pocahontas, also ich habe auf jeden Fall eine, eine, eine komische, merkwürdige, problematische Beziehung zum Film. Also ich denke, so ganz viele Disney-Filme sind problematisch, würde ich sagen, auf verschiedenen Niveau. Aber Pocahontas war für mich immer so ein, mein Lieblingsfilm Film der Disney-Renaissance als, als, als Kind und dann natürlich, also als, als weißes Kind. Und ähm, dann habe ich irgendwie mehr verstanden über so also was Kolonialismus bedeutet, was Race bedeutet, was Rassismus bedeutet. Natürlich nicht in der Schule, <lacht> aber genau. Und dann plötzlich war bedeutete dieser Film plötzlich ganz viel anders, mhm. andere Sache. Und es gibt so ein Lied in Pocahontas, der also das richtig richtig. Äh, ich will nicht betonen, wie das Lied problematisch ist. <lacht> äh, also auch eine einen guten Ohrwurm. Und äh, deswegen haben wir uns diese Stadt, so Color of the Winds oder so etwas, so ausgesucht. Und das ist ähm, auf Englisch Savages am Ende des Filmes.
0: Genau, auf Deutsch heißt das Lied Wilde Sins. Ich überlege gerade, was so meine, meine Erfahrung mit Pocahontas ist. Also, der Film ist von 1995 und ich habe ihn auf jeden Fall nicht im Kino gesehen. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, bis ich den auch gesehen hatte und ich glaube, ich konnte selber nie so als Kind nie so richtig viel damit anfangen, weil es schon einfach sehr anspruchsvolle Themen sind, irgendwie hatte ich das Gefühl. Und es, es gibt zwar irgendwie diese Animal-Sidekicks, um das alles so ein bisschen lustiger zu machen und so, aber die Geschichte an sich ist ja schon ziemlich anspruchsvoll, würde ich sagen. Mhm. Aber ich liebe natürlich die Musik. <lacht> genau, also auf jeden Fall fällt das auch noch in die Zeit, wo ich... Äh, das alles auf Deutsch irgendwie kennen und lieben gelernt habe. Deswegen finde ich die englischen Sachen, also die klingen in meinen Ohren einfach ganz anders. Aber natürlich ist es auf jeden Fall ein Film, wo ich irgendwie denke, so, also der würde einfach nicht mehr gemacht werden.
1: Ich denke nicht. Also ich denke, und das ist auch so ein, ein, eine große Sache, finde ich, dass wenn wir über Disney-Filme reden, denken wir immer so, ja, wir müssen mit unserer Nostalgie auch, um, klarkommen und mhm. was der Film für, für uns bedeutet und ich will auch so nicht heuchlerisch sein oder scheinheilig und sagen, ich dachte immer, dass so ein Programm ja. so kolonialistisch ist ja. und so. Ähm, ich ich habe schon immer gewusst. Genau, also ich habe ich hab, ich hab so Bilder im Kopf, so mein Bruder hat mir einfach so ähm, die Geschichte vorgelesen und so. Und ja. ja, aber auf eine, Seite, auf eine Seite können wir das so machen, weil wir weiß sind. Ne? Also ja. ich, ich denke, es ist, schon, es ist schon irgendwie so voll, krasse Privilegien zu denken, so ja, aber ich will auch mein Kindheit auch ein bisschen so schützen. Ja, aber es war schon die krasse, so also mehr als andere so Disney-Filme. Es, es gibt so ein paar Disney-Filme ja. wie Aladdin oder wie so, die so ziemlich krasser sind, finde ich, als The Little Mermaid oder so etwas, die auch so problematisch sind und so, mhm. wie jede Form von Medien. Können wir auch, also ich ich würde so jetzt mit dir komplett so Pocahontas anschauen. Ich würde so trotzdem so einen Moment haben, wo ich denke so, oh ja, ich, yeah. ich habe gute Erinnerungen und, so und ich will das auch nicht ja. streichen. Aber von welcher Position können wir das sagen? ist ja. auch wichtig. Also Linse Hilles, also, also online on YouTube, hat zwei guten Videos mhm. über Pocahontas, die ich richtig gut finde. So ein, der, ein Video erklärt wirklich so ganz viele Sachen über Pocahontas, auch als, als Film, wie es gemacht wurde. Und dann ein anderer ist ein Vergleich, zwischen Pocahontas und Mohanna und mhm. was Disney eigentlich gelernt hat und was bedeutet so Cultural Appropriation und auch so Kolonialismus und so. Und die machen das so viel besser, als was wir so jetzt machen könnten. Und wir werden auch, auch heute ein paar so Sachen über Race sagen. Wir sind so beide Weiße. Ich denke, es gibt so andere Menschen, die einfach so viel mehr zu sagen haben und auch viel mehr geschrieben haben. Aber was ich sagen wollte, war ja, diesen Film könnte so trotzdem so weitergemacht werden. Weil ich, ich denke, das ist so auch eine, eine Idee von Progress, dass wir haben, dass wir so einfach mhm. so gelernt haben. Aber mhm. ich habe so vorletzte Woche war das, oder ich weiß nicht wann, queer.de, also diese, mhm. diese Webseite in, in, in Deutschland. Uh, haben so auch ein, ein Feature gemacht über, äh, wie heißt das, der Schuh der Manitou oder so Probleme. Und dann so der, das Bild für den Artikel war einfach so dieses richtiges, disgusting, ähm, ich will das nicht red facing nennen, mhm. weil ich finde es auch ein aber dieser weiße Deutsche, der einfach so mhm. ein eine First Nation Person so spielt.
0: Ja, ich liebte diesen Film. Ja, ich habe den so geliebt, ich habe den so oft im Kino gesehen
1: im Osten war voll ein Ding auch yeah. in Deutschland. ne Also wir sind die äh, Native american und wir sind gegen die böse Westen und so. Ja. Und das ist auch so mega problematisch. Und es kommt das ist ganz viel Affekt drin. und ganz viel, Aber dass diesen Artikel so jetzt heute so geschrieben worden könnte. Und dass so der Artikel geht um so, ja, es gibt ganz viele Schwulen, die einfach uh, Schule to so feiern und so. Und ich war so, ja, und? Also ich meine, <lacht> äh, ich äh, ja äh, weißt du, was ich meine? Also ich denke so, ja, es gibt ganz viele Leute, die da so weitergucken mit Pocahontas und sagen, es ist ein Kinderfilm und warum ist das problematisch? Ja, voll. Und die ist, die ist voll die Protagonisten, warum ist das problematisch? Ja, und, und so eine
0: starke Frau. Was du meintest mit das dieses Video von Lindsay Ellis ist wirklich gut, wo sie eben im Prinzip, also die These ist nicht, Moana ist, Pocahontas sind gut, sondern eher, wenn wir weiter solche Filme machen wollen, wie können wir versuchen, die besser zu machen? Das ist so ein bisschen ihre These, aber ja. wir verlinken das auf jeden Fall. Genau, ja, ja, also was wir eigentlich machen wollen heute ist, dass wir wie immer uns einfach anschauen, worum geht es in dem Lied, also wie, was wird in dem Lied erzählt und genau, was uns halt besonders interessiert heute ist die Wortwahl, weil es tatsächlich krasse Abstufungen gibt und natürlich ja profitiere ich hier davon, dass wir diesmal nicht nur Englisch und Deutsch uns angucken, sondern auch noch Französisch. Das Frankreich-Französisch und das Quebec-Französisch. Also wir haben äh, sehr viel Vielfalt hier und können äh, ganz genau drauf schauen, wie, welche Unterschiede es gibt und so. Genau, äh, ganz am Anfang, bevor wir uns jetzt tatsächlich die Texte genau angucken, wollten wir erst nochmal sprechen über das Konzept von Race, bzw. das nicht vorhandene Konzept von, von Race im Deutschen weil das in dem Text sich tatsächlich auch widerspiegelt. Im französischen und im, im englischen, also im englischen Original äh, wird Race tatsächlich oft äh, benutzt und im deutschen tanzen die so ein bisschen drumherum. Oh. Also es kommt zwar irgendwann, fällt auch der Begriff Rasse, aber am Anfang, ähm, da gehen wir auch gleich drauf ein, wird da eher äh, dann ein anderes Konzept irgendwie für genommen und das ist natürlich einfach alles historisch bedingt irgendwie, dass man in Deutschland einfach äh, Rasse nicht mehr benutzt, sinnvollerweise auch nicht mehr benutzt, weil es einfach ein sehr biologisches Konzept ist, was sich nicht auf Menschen anwenden lässt mhm. in dem Sinne und das äh, Konzept Race im englischsprachigen Raum umfasst einfach eher den sozialen Kontext. Und ich finde das eigentlich im Deutschen gar nicht schlecht, dass wir da so eine Lehrstelle haben, weil ich das Gefühl habe, eine Lehrstelle weist ja immer, also irritiert immer und ähm, weist ja eben immer darauf hin, da steckt was dahinter, dass es eine Lehrstelle ist und regt so ein bisschen zum Nachdenken an. Aber ich weiß auch, dass viele Leute das schwierig finden, dass es so eine Lehrstelle ist und sich eigentlich irgendwie was wünschen würden also einen eine Namen wünschen würden oder eine Bezeichnung wünschen würden, einfach um es auch sichtbarer zu machen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also wir haben so letztes Mal darüber geredet. Ich denke, es gibt so keine, keine Entweder-Oder hier. Also ich finde es auch im Alltag in Deutschland, ne? also in, ich, ich finde es so problematisch, dass hier Rassismus in der Mehrheitsgesellschaft oft komplett verleugnet wurde, wird. Mm. Und ich will nicht sagen, das ist so nicht der Fall in, 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 in Kanada, denn in den USA ist es auch. Aber wenigstens so, wird mehr über Race diskutiert, also gerade so auch. Und in, in Deutschland wird es in verschiedene Kreise diskutiert, besonders von also Betroffenen, die wir nicht zugehört. Also ich denke, so nach dieser ganze so George Floyd, Black Lives Matter, und also nicht nur in den USA, sondern diese ganze so Polizeibrutalität-Fälle in, in, in Deutschland die letzten Monaten dann kommen einfach so Leute im, im Talkshow und dann fragen immer noch, ob es so Rassismus in Deutschland gibt. Ja. Ne? Ähm, Diskussionen sollten irgendwie so weitergehen. Aber genau, dass es in Deutschland dann nicht im, im Lied so diese, dieses Wort kommt, mhm. finde ich ähm, problematisch, weil es ist überhaupt nicht einfach betont, wie das Lied eigentlich mhm. über Race ist. Ja. Aber dann in der englischen Version, es wäre auch eine Lüge zu denken, dass sie über Race singen, mhm, mh. weil sie über Race so reden wollen. Ne? Das ja, ist überhaupt ja. nicht der Fall. Ja. Es bleibt so ein Disney-Film und die wollen etwas damit machen, werden wir auch so diskutiert, was sie so furchtbar, ist, was sie machen, so mit dem ja. Vergleich zwischen so Weißer und, uh, und Poetans. Aber wenigstens schon als Kind merkst du, dass es so ein Ding gibt, so wie, wie Race irgendwie. Was ist das auch so für für einen Film wie in wie Disney-Film so schon etwas ist. Ähm, dann, was sie machen damit, ist so furchtbar. Aber, ne? Und in der deutschen Version, dann ist es ein bisschen so, ja, okay, wir reden drin nicht drüber, ähm, die, die sind alle gleich und wir reden über, wie sie sich hassen. Und, und ich verstehe total als, als, als Ausländer, ähm, äh, warum das Wort Rasse in, 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 auf Deutsch nicht benutzt wird. Aber ich finde es so traurig, dass es trotzdem dann komplett evakuiert wurde vom, vom Lied.
0: So. Ja, ja, total. Weil das ist nämlich genau das Problem. ne? Irgendwie nicht alle Leute verstehen das sozusagen als Lehrstelle, so wie ich das mhm. verstehe, halt ja. so sehr akademisch irgendwie. Sondern für viele Leute ist dann so, ja, gibt es dann halt nicht. Und deswegen müssen wir nicht drüber reden. Und irgendwie ein Horst Seehofer kann sagen, wir brauchen keine <lacht> Studie über irgendwie ja. Rassismus in der Polizei. Anyways, was wir auf jeden Fall auch noch betonen wollten, ist, dass... Äh, ja, dass bei Disney natürlich immer nur darum geht, Rassismus als persönliches Problem ähm, zu verstehen, also personelles Problem und nicht als strukturelles Problem. Das heißt, das Problem ist, dass sozusagen einzelne Menschen irgendwie rassistisch sind und äh, in diesem Fall ist das... Radcliffe, der so ein böser Rassist ist und genau, wenn alle Leute individuell ihren eigenen Rassismus lösen würden, dann hätten wir keinen Rassismus mehr und das stimmt natürlich nicht. Rassismus ist institutionell verankert und ist ein strukturelles Problem und es liegt nicht daran, dass irgendwie einzelne, ja, böse Menschen bekehrt werden müssen.
1: Ja, also wir haben letztes Mal auch dieses Witz gemacht, ich sollte einfach so einen Alarm haben, so eine Art so weil, ich habe so ein paar das nochmal so angeschaut. Und ja, es wird so immer so dargestellt: so, ja, aber Mel Gibson im Film, uh, also John Smith, er ist so, er ist so nett. Und ich war so, dü, 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 still a Colonizer. Und dann, like, uh, ja. irgendwann uh, der Young Christian Bell, also der, ach, wie heißt der nochmal, so rote Haare, ja, ja. so, er ist dann so unschuldig und so naiv und dü, 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 still a Colonizer. Und dann, ja. und dann, oh ja, er wurde so verhaftet und entführt und, like, ja, still a Colonizer. Und das sage ich auch als. Ich, selbst, still a colonizer. ne das ist ein bisschen so, das ganze Ding in Nordamerika immer von, ähm, ja, aber die waren auch böse zu uns. Ja, ja, still a colonizer. Und dann, oh, es ist so schwierig. Also, nee, ich komme aus Quebec und in, in Quebec ist es auch immer so, ähm, der Quebec-Nationalismus ist auch davon geprägt, wir kämpfen, wir, also ich, ich klimatiere mich nicht in diesem Wir, obwohl ich mir da passe und so. Aber, ähm, die Mehrheitsgesellschaft sagt immer so, na wir, sind, wir wurden kolonisiert von dem von dem mhm. ähm, von der englischen Teil von Kanada, wir sind auch Kolonizer gleichzeitig, mhm. also wir, wir, wir sind auch Täterinnen und nicht nur so ähm, Opferinnen, ich würde auch sagen, wir sind nicht Opferinnen, aber genau, und das, das, das spielt auch im Pocahontas ganz viel von diesem, mhm. ja, aber die waren auch so böse zu uns und so, ja, du bist auch so gekommen, und dann war das Land Europa ja. das ich, äh, und immer noch, das, was ich auch so betonen will, Uh, ja. Amerika, also Nordamerika Kanada und USA sind immer noch so Konstrukt es gibt keine Antikolo also postkolonialistische Welt in diesem Sinn es ist immer noch so koloniale Konstrukt und wir analysieren gerade auch diesen Film von einer Firma, die in einer Kolonialstadt über so eine Kolonialgeschichte etwas so gemacht hat das heißt, es gibt wir sind immer noch in Kolonialzeit in, in, ja. in Nordamerika, was ich immer noch in Europa betonen will Uh, auf
0: jeden Fall, uh, auf jeden Fall. Also genau, der Genozid, der ähm, ja, ist halt nicht Geschichte, das passiert alles noch.
1: Ja, vor einer Woche, wenn nicht zwei jetzt, eine First Nation-Woman in, in, in Quebec es ist ja, gestorben im, im Krankenhaus mhm. und bevor sie gestorben ist, hat sie so eine Facebook-Live gemacht und die hat so einen Cry for Help gemacht, weil die zwei Krankenschwestern, die dort waren, haben zu viel Morphin in ihr gegeben. und Also eigentlich wurde sie ermordet, das muss mhm. das so klar sagen. Und die letzte Sache, dass die diese zwei Krankenschwestern gesagt haben, war so furchtbare rassistische so Aussage mhm. über uh, First Nations Woman und uh, Inuit Woman. Und eigentlich so gesagt, dass das, ne, also diese krasse sexualisierte Bilder. Und dann ist sie gestorben. Und, und jetzt gibt es so Demo, Demos in, in, in Quebec und, und durch Kanada. Und, und der, der Ministerpräsident Quebec ist immer noch verweigert, immer noch so über strukturellen Rassismus zu reden und so. Aber mein Punkt ist, nicht nur diese Genozid geht weiter und diese kulturelle Genozid geht weiter, sondern auch diese sexualisierte Idee von. von First Nation Frauen. Dafür ist Pocahontas auch mhm. mega problematisch. Ne? Also die, mhm. die, die Männer sind, sind, sind dort und so, so vorbereiten sich für Krieg so in diesem ähm, in dieser Montage. In dieser Montage. Mhm. Und die ist da und die ist einfach so nur die, äh, die sexualisierte Frau. Die und Pocahontas mhm. wurde auch so mega krass sexualisiert im Vergleich zu ja. so anderen ja. äh, Disney-Prinzessinnen. Ja. Und ja, also es gibt so viele Sache, also wir werden über Bilder reden, aber es gibt so viele Sachen, die immer noch präsent sind ja. in Nordamerika und die auch wichtig sind, wenn wir darüber so sprechen.
0: Ja, voll ja. gut. <lacht> das so ein paar Vor Vorbemerkungen. Äh, genau, aber lass uns doch jetzt in den konkreten Text hineinschauen. Also das Lied ist quasi irgendwie aufgeteilt, ähm ja, was furchtbar ist, worauf wir, <lacht> alles ist furchtbar an diesem Lied, wir werden drauf zu sprechen kommen. Also es ist, es ist aber ein Ohrwurm. Es ist, die, ja. Also, also die,
1: die, die, die Musik, also es ist furchtbar, aber ich will einfach nur sagen.
0: Ja, es bleibt halt im Kopf, nicht wahr? Pop, Popmusik ist halt furchtbar daran. Ähm, es ist aufgeteilt in einen Teil der Kolonisten und einen Teil der ähm, Powhatans, die eben beide singen jeweils über die andere Gruppe wir fangen an mit äh, Radcliffe, der sozusagen singt. Äh, Was erwartet ihr von schmutzigen kleinen Heiden? Also von schmutzigen kleinen Heiden. Wer gottlos ist, der ist mir gar nicht recht. So, und da haben wir eben gleich schon mal den Einstieg. Im Original äh, singt er nämlich. Here's what you get when the races are diverse. Und im Deutschen, wer gottlos ist, der ist mir gar nicht recht. Das heißt, da wird so ein bisschen dieses Konzept Rasse umgangen und stattdessen wird so auf dieses christliche Motiv abgehoben, was eben halt schade ist, dass es ja dieser, dieser rassistische Aspekt rausgenommen wird. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass dieses christlich-missionarische Element ja extrem wichtig war ähm, für, für den europäischen Kolonialismus. Also ich fand es ich fand es eine okaye Alternative, wenn man schon sich nicht traut, irgendwie über Rassismus zu sprechen, ähm, ist es definitiv historisch korrekt äh, und ja immer noch aktuell, dass auf jeden Fall ähm, dieses christliche Motiv immer, immer gut ist, sozusagen um äh, rassistische Gewalt zu rechtfertigen. Das heißt... Das Motiv ist sozusagen, ähm, wenn wir eine andere Gruppe irgendwie abwerten wollen, dann können wir ganz viel gehen über: Das sind ja keine guten Christen, das heißt, das sind keine guten Menschen, das heißt, das sind keine Menschen, das heißt, wir können mit ihnen tun, was wir wollen. Also, so ist so ein bisschen die Logik.
1: Das hat auch so, ähm, das ist auch so geschichtlich ähm, geprägt. Ne? Es gab okay. so diese Debatte, ich weiß ja nicht so, in welches Jahrhundert, aber Bartolomeo des Casas, der so basically versucht hat, zu erklären, dass die Menschen in die Amerikas einfach eine Seele hatten und für mhm. so Europäerinnen dann war so das zu sagen, also Europäer eigentlich nicht Europäerinnen, Frauen, sind, äh, <lacht> Frauen, äh, <Ex> Frauen gibt es, es in Europa, aber es ist egal. <lacht> ähm, genau, und dann versucht so, so also es gab so krasse pseudo-wissenschaftliche, theologische Debatte, haben sie eine Seele oder nicht? Mhm. Und ja, weil Kolumbus war schon dabei äh so ganze Menschen zu versklaven und ver ja. vergewaltigen und alles. Das heißt, es ist nicht auf, nee, auf dem Nix. Also, das, das bedeutet ja. auch etwas so.
0: Genau. Ja. Genau, und dann geht es also munter weiter. Die Haut ist teuflisch rot. Am besten werden sie tot. Die Würmer sind verrot und schlecht. Also, wir haben schon eine extrem drastische Wortwahl, die hart rassistisch ist, also irgendwie wie die Haut beschrieben wird. Und es sind Würmer, am besten werden sie tot, da muss man gar nichts weiter zu sagen. Das ist schon äh, alles äh, sehr eindeutig, sehr krass. Und der Refrain ist eben dieses wilde sind Menschliches vermisst man. Und dieses Bild vom Wilden, das ist halt auch extrem rassistisch, ähm, wenn es auf Menschen angewandt wird, Menschengruppen. Also man kann, Natur kann wild sein oder wenn, wenn Menschen ausgelassen spielen oder so, das kann wild sein. Oder wenn irgendwie irgendwas Unerwartetes passiert oder jemand irgendwas Unerwartetes macht, das ist alles in Ordnung. Aber sobald es darum geht, Menschengruppen als wild zu bezeichnen, dann erschafft das automatisch einfach eine Hierarchisierung. Dann geht es darum zu sagen, die sind unzivilisiert. Also es ist dieses Antonyme, Zivilisation und Wildheit und ähm, genau, also das ist halt in dem Fall äh, ganz klar abwertend gemeint.
1: Also Rassismus spielt auf jeden Fall eine Rolle in diesem Lied. Ne? Also die Colonizers würden uns auch vorgestellt als rassistisch. Und das finde ich auch interessant, weil in dem 21. Jahrhundert und dem 20. Jahrh Ende des 20. Jahrhunderts, wenn du das anschaust, in den 90er, dann denkst du, ja, ich bin nicht wie denen. Genau. Ne? Also, weil ich denke schon, dass das, der Film wurde gedreht für so weiße Menschen, weil ja. Disney. Ja, genau. Um, und dann du hast so in der Schule ich war also ich weiß nicht ich war, ich war nie in Deutschland in den 90er aber in, in, in Kanada ähm, haben wir so so also ständig gelernt bunt und gegen Rassismus und Toleranz und so, so bescheuerte so Begriff Toleranz ne statt genau. so also äh, wie tolerieren ja, und ertragen das. Genau und dann eigentlich Rassismus oder rassistisch zu sein ist fast so mehr ein eine, eine, eine Schimpfwort geworden, wenn, wenn so Leute so dich einfach so sagen, nee, das war rassistisch. Ist fast so manchmal so wegen so White Fragility und so. Ja. Ach ja, kannst du nicht sagen und so. Und was ich sagen will ist, dieses Lied ist dann so, dass du sagen kannst, ja, ich bin nicht wie dieser Colonizers, genau. äh, deswegen bin ich nicht ein von den Bösen und ich, ich fühle mich viel mehr für Pocahontas gerade und deswegen bin ich wie die bin ich wie die Puraten. und das ist auch wenn auch darüber sprechen danach so wie in dem Vergleich, aber das mhm. ist es, es wird so gemacht, dass, dass die das weiße Publikum assoziiert sich mehr mit genau. mit mit den mit den Ender, die trotzdem so krass genau. ordering und exot, exotisiert wurde ja. und nicht wie diese böse. aber entschuldigung aber meine Mutter ist so in den 50er und 60 ern in Kanada so groß geworden. Und äh, sag oft, ähm, also das Wort wild auf, auf Französisch heißt Sauvage. Ja. Und sag sie doch immer noch. Und muss mhm. ich, ich muss mhm. das so natürlich äh, korrigieren, mache mhm. ich auch. Und in ganz, ganz alten Schulbüchern, die ich hatte, so in den 90er, die in den 80er gemacht wurde, stand auch oh, Sauvage. Wow. Wow. Und ich war so, inzwischen würde, ich, würde kein neuer Textbuch so ja. das schreiben. Ja. Die Idee hinter das Wort Savage sind immer noch präsent in unserem Textbook, aber das Wort gibt es nicht mehr. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es möglich ist, als Weißer diese, dieses Lied anzuschauen und denken so, ich bin nicht wie den, weil wir profitieren immer noch von.
0: Genau. Und vor allem, also was mich so schockiert an dem Lied, ist, dass es ja schon. Also es ist ja Disney, ne? Also Disney möchte ja ganz, ganz eindeutige Botschaften senden. Und deswegen ist es, wenn wir es heute angucken und jetzt auch den Text angucken, und wie ich schon gesagt habe, ist es krass drastisch und ist es ist super over-the-top, würde man sagen. Aber ist es eben nicht, also es ist ja eigentlich alles total realistisch. Also genau so haben Leute gedacht und genau so denken Leute halt immer. Ja. Ähm, und das ist, finde ich, so das äh, Perfide daran. Ja. ja, zu diesem Punkt mit diesem Menschliches vermisst man. Also damit wird ja irgendwie ganz klar diesen Menschen die Menschlichkeit abgesprochen, was eben auch einfach nur so ein Trick ist, damit man die Gewalt, die man gegen sie ausübt, besser rechtfertigen kann, denn wir sind uns ja alle einig, dass es Menschen sind, aber genau, die äh, weißen Kolonisten können sich halt einfach hinstellen und sagen, ich bestimme, wer ein Mensch ist und wer nicht und deswegen ist die Gewalt eben gerechtfertigt. Also es ist ja so analog aufgebaut, dass man eben diese zwei Seiten hat. Und wir haben ähm, auf der Seite der Kolonisten ähm, singt Radcliffe eben noch, sie sind nicht so wie wir. Das heißt, dann sind sie böse. Und das äh, ja <lacht> das ist auch, so ein, auch so, eine, äh, so ein Zitat, was richtig krass ist. Das ist so, Es ist sehr, sehr pauschal, aber es ist eben extrem wirkungsvoll, weil das so eine ganz mächtige Verkürzung ist. Weil sie ja sagen, so wie wir, so wie unsere Lebensführung ist, so wie unsere Werte sind, das ist das richtige Leben, das ist das gute Leben. Da spielt ja eben auch die spielen die christlichen Werte mit rein und das macht so einen so Wertekanon auf, was ist gut und was ist böse und die First Nations, die fallen natürlich aus diesem Wertekanon heraus, weil das ist einfach nicht ihr Wertekanon. Und damit können sie dann eben automatisch abgestempelt werden als äh, das Böse, weil sie sich eben nicht an diesen Wertekanon halten. Dabei haben sie ja eigene Werte, die aber ja von den Kolonisten eben nicht, die interessieren sich da natürlich nicht dafür, weil denen geht es ja irgendwie darum, äh, die Natives zu äh, kontrollieren und die sich untertan zu machen. Das heißt, es ist von vornherein ein sehr... Ähm, starkes Ungleichgewicht, was irgendwie daran liegt, dass die Kolonisten einfach gar kein Interesse haben, die First Nations tatsächlich irgendwie als Menschen, als gleichwertige Menschen zu behandeln und deren Interessen ja, zu respektieren.
1: Und das ist auch Meta in dem Film, weil die ganze Zeit für die so im Film diese Werte, also wovon du redest, ne, die vielleicht so anders sind und das wird auch von dem weißen Team von Disney auch Geschrieben. Das genau. heißt, Pocahontas vor, vor ihrem Oma-Bäumchen-Ding. So, <lacht> Großmutterweide. Ähm, ja, und, <lacht> und wie, also äh, wir haben so auch ein bisschen so über Gendales ist man so geredet, ne? Und über wie Pohatten, also wie die, wie, wie die po Poaten Kultur auch vorgestellt wurde, ja. die so typisch so männlich in diesem ja. Film so aussieht, was nicht der Fall war und, und ist und immer noch ist. Also, ne? Pohatten. Ja. Die gibt es noch. Ja. <lacht> und das ist, das ist genau, was so perfid in diesem Film ist und auch in diesem Lied. Also diese, Dieser ganze Kontext ist rassistisch, diese ganze Bilder ja. sind rassistisch ja. und dann, wenn wir, wenn wir so auf die Lyrics anschauen, so ja, die Lyrics sind so dargestellt, so diese Menschen sind böse und sind rassistisch und dann ist es einfach zu sagen, ja, okay, die Lyrics sind rassistisch, aber das war die Punkt, der Punkt der Punkt ist zu zeigen, dass sie rassistisch sind. Und dann kommen wir zu diesem Vergleich, genau. weil das ist genau, was problematisch ist.
0: Genau, richtig. Also nicht,
1: nicht also... Lass, lass uns aufhören, so problematisch zu sagen, das ist einfach so rassistisch.
0: Also genau, das ist, also rassistisch. Ja, ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall. Ich hatte noch, mir ist noch was eingefallen, warum es ja für Radcliffe eben auch wichtig ist, die Poetenzeit halt zu diskreditieren, weil wenn wir sozusagen sehen, da ist eine andere Gesellschaft, die irgendwie einen anderen Wertekanon hat. Dann äh, ist es für Radcliffe ja extrem wichtig zu sagen, aber das zählt nicht, das sind böse Menschen, weil sonst könnten die Kolonisten ja auch auf die Idee kommen, hey, vielleicht ist unser Wertekanon gar nicht so ähm, universell gültig. Vielleicht ähm, vielleicht gibt es Dinge, wo wir irgendwie ja auch was lernen könnten oder vielleicht sollten wir auch unseren eigenen Wertekanon äh, hinterfragen und da ist natürlich irgendwie aus so einer christlichen Perspektive niemand dran interessiert, dass auf einmal jemand anfängt daran zu zweifeln, ob christliche Werte eigentlich die wahren Werte sind. Genau, aber ja. Äh, genau, jetzt unser Segway. <lacht> Habe ich jetzt ein bisschen zerstört, tut mir leid. Aber äh, genau, wenn wir jetzt eben auf die andere Seite gucken und das ist meiner Meinung nach auch die große Tragik irgendwie an, äh, an diesem Film und an diesem Lied. Also wenn wir jetzt mal gucken, abgesehen davon, dass Disney unbedingt irgendwie Geld machen möchte und unbedingt irgendwie mal einen Oscar gewinnen wollte für den besten Film. War, glaube ich, die Intention schon zu sagen, äh, hey, die First Nations, die ähm, waren auch eine selbstständige, hochentwickelte Gesellschaft und wir drehen jetzt einmal den Spieß um und das waren gar nicht so die Opfer, sondern also nicht die Opfer ähm, in dem Sinne, dass die halt selber total... Die, dass es ihnen durchaus bewusst war, womit sie da irgendwie umgehen und dass sie sich dieser Gefahr bewusst waren und dass sie ja ihre eigene Meinung davon haben, wie wollen wir eigentlich mit diesen Kolonisten umgehen. Ich glaube, das war eigentlich das Ziel, die sozusagen irgendwie aus diesem ähm, hilflosen Opferstatus irgendwie rauszuholen. Aber extrem gefailt, also <lacht> extrem gefailt an jeder Front, weil das, was irgendwie rumkommt, ist, dass wir jetzt sozusagen genau... Das, was wir gerade von Radcliffe gehört haben, der ja irgendwie einfach seinen Rassismus so verbreitet. Ähm, und dem gegenüber stellen wir jetzt sozusagen was. Und das, das sagen die Powertons. Und, und ist das jetzt besser? Weil die fangen dann nämlich an mit, das sind auch Wilde. Ähm, das sind widerliche Teufel. Ähm, das Bleichgesicht ist teuflisch. Das milchige Gesicht verbirgt die Lehre nicht. also
1: Das ist so dieses Ding von I'm not seeing race. Yeah. Ich bin colorblind. Yeah. Unser ganzes Ding da so, eigentlich die Person, die über Rassismus redet, ist eigentlich die Person, die rassistisch ist, genau. weil ich sie... Ne? Also du kannst die Sache nicht vergleichen. Die Kolonisten waren da, also, und das ist auch ein Problem, ne? Denn Pocahontas-Mit ist auch dieses Ding von, Aria ja, und um, First Nations in Kanada und Native Americans, die waren alle so friedlich und ja, so. Mhm. Nee, also natürlich gab es Krieg und es gab so, ne? Und es war, ne? Es war nicht diese so, Pocahontas-Mit, alle Leute sind so. Die Geschichte, ja, ja genau. Und die, also, ich <lacht> meine, die reale Geschichte der Pocahontas ist auch anders und so Aber. <lacht> Bottom line. <lacht> die die Weißen sind gekommen, die, die waren Kolonist, wie wir sind immer noch Kolonist. Ja. Und. Es gibt keinen Vergleich. Ja. Es gibt keinen Vergleich in der Machtstruktur. Es gibt keinen Vergleich in... Also ein, eine Gruppe ist eine komplizierte... Also nur über, nur über Native American und First Nations zu reden, ist auch problematisch, weil es gibt so ne, mhm. Hunderte von Tribes und so. Also in diesem Fall die, Poh die Pohattans. Dass sie sich wehren wollen ja. gegen Colonizers. Ja. Und dann sagen... Diesen Enders, die kommen und die, die wollen unsere Land wegnehmen und, und die, die, ne, die im Realleben, die vergewaltigen unsere, also nicht unsere Frauen, die vergewaltigen die Frauen, ja. ähm, die, die machen Krieg zu uns. Die, ne, diese ganze Sache ist nicht vergleichbar mit, ja. die haben Mel Gibson entführt und genau. die sind böse zu ihm und die werden ihm einfach ja. ermorden. Du, 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 still Colonizer. Ne? Genau. Und das, ist, das, ist so, das ist so perfid, ja. weil dann guckst du das als Kind und was du lernst ist, Krieg ist, Krieg ist furchtbar, mhm. Gewalt ist furchtbar mhm. und eigentlich. Ähm,
0: Beide Seiten sind schuld.
1: Beide Seiten sind schuld. Ja. Und das sind wir auch. Ich weiß, dass ganz viele Leute den Film gemocht haben. Aber in Frozen 2, Eiskönigin like, äh, 2, vorletztes Jahr, es gibt auch eine große Teil am Ende, mhm. wo du lernst, dass äh, der Sami hat nicht zuerst so der böse skandinavische Kolonizer geschlagen das heißt, waren sie Opfer? Mhm. Und ich bin so, also sorry, Spoiler Alert, I guess. <lacht> <lacht> und dann war ich so, aber auch wenn der Sami, der so Blondine, Olaf, Sven, whatever, mhm. ähm, geschlagen hätte zuerst, mhm. er war colonizers mhm. Who cares? Mhm. Und es ist, ist so problematisch immer, diese Idee von Gewalt ist immer furchtbar, ja, genau. aber Staatsgewalt und Kolonialgewalt und strukturelle Gewalt und Rassismus, das ist genau das Gleiche als der, ja. so eine ein, ein, ein Survivor-Gruppe, die einfach so dagegen kämpft. Und, und dieses Lied ist eine Textbook- Beispiel ja, davon.
0: Genau. Es ist einfach schlimm, also auf so ganz vielen Ebenen ist es äh, schlimm, weil es so das Problem, wenn man sozusagen beide Seiten gleich macht, ist, äh, weil man ja die Reaktion hat, vor allem im ersten Teil so, boah, ist das rassistisch und der ist ja total, das ist ja total überzogen und das ist ja voll krass. Und dann kriegt man die zweite Hälfte vom Lied und äh, dadurch, dass es eine Analogie ist, muss man ja dann sagen, okay, von deren Seite, das ist auch total überzogen und das ist auch total krass. Dabei ist es überhaupt nicht überzogen, weil sie singen zum Beispiel. Nicht darüber, die Leute sind anders und deswegen sind sie böse, sondern die singen, ist keiner so wie wir, das heißt, hab kein Vertrauen. Aber was sie sagen, es ist ja nicht so, dass sie kein Vertrauen in die Leute haben, in die Kolonisten, weil die anders sind, sondern die Poetens singen darüber, dass sie irgendwie den Kolonisten nicht vertrauen können, weil sie guten Grund dafür haben, weil die Kolonisten sie einfach auf Schritt und Tritt irgendwie ausnutzen und äh, ihnen Schaden zufügen, ganz konkret. Ähm, aber wenn wir das Lied angucken, ist es so, entweder beide haben Unrecht... Oder beide haben recht, was noch schlimmer ist. Also weil genau. dann ist es so, weil wir sagen, okay, die Poetons haben recht mit ihrem Liedteil. Dann müssten, müssten wir ja genauso sagen, dass Radcliffe recht hat mit seinen ganzen rassistischen Reden, die er da schwingt. Und das ist super gefährlich und das ist extrem ärgerlich. Also das ist das, was mich so sehr, ähm, also wirklich sehr ärgert an dem Lied. So eine kleine Anmerkung noch, dass auf der Seite der Poetons quasi gesungen wird, dass sie so teuflisch sind. Das Bleichgesicht ist teuflisch. Und da haben wir halt, das ist so ein bisschen der Hinweis an uns, dass es eben sich an ein weißes christliches Publikum irgendwie richtet. Im Englischen singen sie von Demons. Ich weiß nicht, inwieweit irgendwie das Konzept von Dämonen ähm, irgendwie in Naturreligionen tatsächlich irgendwie eine Rolle spielt. Also wir sehen, dass äh, da auch irgendwie christliche Motive gewählt werden, um, um einem christlichen Publikum das sozusagen irgendwie verständlich zu machen. Also es ist ganz klar, dass der Film sich nicht richtet an äh, irgendwie Poetins oder an First Nations, äh, sondern ja ganz klar irgendwie an ein weißes Publikum das sich dann halt feiern soll von wegen wir sind aber gar nicht so rassistisch wir ja. sind eher auf der Seite von Pocahontas
1: ja, nee, ich habe nur so ganz kurz so gleichzeitig so geguckt äh, auf Französisch, weil ich werde danach so etwas auch auf dem äh, also bei den Texten auf Französisch ähm sagen. Und wenn du ich, magst,
0: kannst du gleich
1: ja. loslegen, ja. Weil also es kommt auch so Satan, und also Satan und, und Enfer, also Hülle, mhm. um, aber nur wenn uh, die Weiße, die, die Colonizer singen. Ja, was ich, um, also es, es gibt ganz viel zu sagen uh, über den französischen Lyrics, aber was ich so richtig ja, anmerken will, ist wie über in diesem Sinn Native American, also Pohattans. Um, wie es darüber gesprochen wurden,
0: mhm.
1: uh, in der Quebec-Version. Uh, naja, so also kurze, kurze Anmerkung, Quebec-Französisch und Französisch aus Frankreich ist wie Deutsch in Deutschland und Deutsch in Österreich. Also es also ist nicht wie Deutsch in Deutschland und De Deutsch in der Schweiz sozusagen. Es also ist so wirklich eine Akzentsache und Regionalwörter und so. Das heißt, es wird trotzdem übersetzt, weil die Filme so ganz oft in, 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 in Kanada zuerst so kommen, weil Nordamerika und dann braucht Disney eine französische Version. Und ganz oft wird das so nochmal übersetzt in, ähm, für, für, für Frankreich, für ein französisches Publikum oder breiter für die Frankophonie. Und ähm, das könnt ihr also auch selbst gucken mit Multilingual-Videos auf Disney-Lieder ähm, online. Und oft sind die ähm, also franco kanadische Übersetzungen direkt von dem Englisch einfach übersetzt. Und in Frankreich ganz oft ein komplett neues Lied. Zum Beispiel in Aladdin, diese um, A Whole New World wird. Oh, New World. World. Um, in, in, in Quebec ist es bekannt als A Nouveau Monde, also genau, so genau in, uh, A Whole New World. Und in Frankreich, Rêve bleu, das bedeutet so blauen Traum. Mhm. Das, 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 das verstehe ich auch nicht, warum. What? Aber genau, und deswegen wollte ich einfach so, deswegen ich, hatte ich die Idee, ich gucke einfach so die Lyrics auf, auf die Texte auf. Quebec-Französisch und Französisch aus Frankreich. Und in, in, in den Französische von Frankreich kommt das Wort, muss ich so jetzt sagen eigentlich, aber ähm, es gibt diese I-Wort, das ich so nie sagen würde. In, in, mhm. äh, ne, also die Europäer, die sind nach Nordamerika gekommen, dann dachten sie, dass sie in Indien war, weil die so ne, super wissenschaftliche Aufklärung und Aufklärung er so eine Ahnung. Und dann deswegen heißen immer noch auf Deutsch, was ich so in 21, also 20. Jahrhundert, nicht verstehe. Mhm. Ähm, jetzt kommt das Wort Indianer, ne? weil die Laden, die war in Indien. Und wir haben dieses Wort, auch auf Französisch, Indian. Und es ist genau, es ist nicht wie Inder und Indianer auf Deutsch. Es ist so wirklich das gleiche Wort für Leute, die heutzutage in Indien wohnen. Und das ist, also ich werde das nie im, in meinem Alltag einfach benutzen. Mhm. Und es gibt so auch so krasse Gesetze in den kanadischen Kontext wo ne, ähm, First Nations und äh, Inuits und äh, Métis war eigentlich nicht Bürgerinnen mhm. Kanadas, die waren einfach I-Wort. E ne? mhm. Und deswegen, äh, ich bin immer so empört, wenn, wenn Deutsche einfach das Wort Indianer benutzen. Es ist einfach ein rassistisches Wort, das nicht so benutzt sein würde, soll, whatever. Ähm, aber genau, aber in Frankreich sagen die Leute immer noch, also na, natürlich in Kanada ganz viele Leute auch, aber in mhm. offizielle Sprache benutzt das nicht mal mhm. so Menschen in, so in den Diskurs. In Frankreich wird das immer noch so benutzt. Mhm. Und dann kommen auch ganz viele französische Touris nach Kanada und dann wollen sie die I-Wort so mhm. sehen und wollen auch so Feder haben. Und in dem französischen Lied aus Frankreich wird das Wort die ganze Zeit
0: mhm.
1: benutzt, aber das wird nicht kritisch angeschaut. Mhm. Das heißt... Das Wort Sauvage, also wilde, wilde, wird natürlich auch, genau wie auf Englisch, das wird die gleiche so Struktur, äh, Böse, Gewalt, Rassismus benutzt. Mit den ganzen Problemen, die wir so worüber wir gerade geredet haben. Aber das Wort das, also Indian, Indianer, wird nicht so genommen. Das ist einfach so nur, ja, die reden so, wir reden auch noch so. Äh, ja. das ist was, und dann kommen so, oh, die sind nicht nur Indianer, die sind auch heidnisches also eigentlich mhm. ein paar Jahre also kommt auch so Heiden also dann das kommt auch so diese diese christliche Sache und dann in der Quebec-Version kommt das Wort nicht aber das Lied ist viel gewaltiger als
0: gewalttätiger, gewalttätiger. gewaltvoller
1: gewaltvoller mhm. ja also die die Wörter die dann so benutzt werden sind viel viel schlimmer mhm. das heißt mhm. das fand ich auch interessant dass den Diskurs über Race und und Kolonialismus und um, Indigenous Völker nicht auf dem gleichen, im gleichen Kontext, und gleichen Niveau ist in, in, in Europa. Das heißt, das französische Lied könnte es in Indien benutzen. Ja. Aber das Quebec-Lied hatte so kein Problem damit, krass gewalttätig und ja. krass gewalttätiger Worte. Also viel mehr als in Deutschland ja. uh, zu benutzen. Und das finde ich, find ich auch interessant, was es bedeutet über so Kolonialismus und, und was ist okay und was ist nicht okay. Und deswegen, so fand ich es auch. Richtig. Ein bisschen über die Französische Lyrics.
0: Total. Ähm, genau, also ich finde es voll gut, dass du die Problematik mit dem E-Word angesprochen hast, weil mir das auch aufgefallen ist, dass das tatsächlich in den Liedern selber nicht vorkommt. Ähm, ich kann mich jetzt nicht erinnern, weil es schon eine Weile her ist, dass ich den Film gesehen habe, in deutscher Synchro, ob das... Wort im Film selbst auftaucht, das würde mich nicht wundern. Ähm, aber in den Liedern kommt es auf jeden Fall nicht vor. Also auch in den anderen nicht, kann ich mich nicht äh, entsinnen.
1: Ich denke, wir haben so auch so geredet über... Äh, andere Leute haben so bessere Dinge so geschrieben und kennen ja. sich besser. Also ich würde so auch gleichzeitig noch am Rand so erwähnen, ähm, eine gute Anführung zum Kolonialismus in Nordamerika hat so eine also selbst eine Indigenous Activist geschrieben, Gord Hill, also das ist G-O-R-D-H-I-L-L, -L, 500 Years of uh, Colonialism. Ist sehr gut, ist sehr to the point, um, ganz einfach zu lesen, würde ich so vorschlagen. Und, um, Instagram hat so auch so ganz coole um, Native Activists, die auch so TikTok benutzen, um so einfach mhm. also die Kultur, also, also verschiedene Kultur von verschiedenen Tribes auch so zu Uh, erklären und Decolonize Yourself ist eine gute englische Instagram-Account zu folgen, würde ich sagen. Die schre schreiben Aus so ganz viel, machen Aus so ganz viel, gerade zu diese äh, Joyce Ishakan, also diese Frau in, in Quebec die gerade so say her name, Joyce Ishakan, die ermordet wurde.
0: Mhm.
1: Also es gibt so verschiedene Dinge, die in Nordamerika einmal passiert, so.
0: Und falls ihr euch jetzt fragt, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Ich bin noch hier ähm, in Deutschland und wir haben gar nicht, äh, wir haben überhaupt keine äh, Geschichte von Kolonialismus in den Amerikas. Dann ähm, würde ich sagen, als weiße Person, it doesn't matter. Wir haben äh, eine eigene koloniale Geschichte, vielleicht nicht in den Amerikas, aber ähm, äh, in Ozeanien und in Afrika. Und äh, als weißer Mensch hat man einfach irgendwie die Verantwortung, ähm, möglichst wenig anderen Menschen irgendwie Leid zuzufügen, die historisch Leid erfahren haben und immer noch von strukturellem Rassismus betroffen sind. Das heißt, genau, wenn ihr euch das Video von Lindsay Ellis anschaut, dann erklärt sie auch einfach sehr gut, warum Cultural Appropriation ein Problem ist, wenn das von weißen Menschen ausgeht.
1: Naja, und ich denke, es gibt bestimmt so Leute, die uns gerade zuhören, die zum Music Festival gehen oder gegangen sind, wenn wir nicht in eine globale Pandemie ah. leben und wie <lacht> oft gibt es weiße Deutsche die äh, Native American Headdresses ähm, mhm. tragen also so Federschmuck, Federschmuck genau und ähm, sich Spirit Animal nennen und so diese ganze Sache das ist auch also sehr problematisch auf so viele Niveaus nicht so wegen so Political Correctness, sondern so was es bedeutet ähm, als, ja, als Europäer so etwas zu machen
0: mhm.
1: und so solche Kritik sollen auch mehr zugehört werden
0: also, ja. Ja. ja deswegen meine ich, also auch wenn es sozusagen irgendwie als deutsche Person keinen konkreten irgendwie historischen Bezug gibt jetzt konkret irgendwie zu, zu den Amerikas, ist es trotzdem nicht in Ordnung
1: ja ja <lacht>
0: Yay! <lacht> Just don't do it. Also macht's einfach nicht. Es ist wirklich, es ist, äh ich wollte gerade sagen, es ist nicht schwer, aber wie sich herausstellt, ist es tatsächlich schwer, wenn man eigentlich immer alles kann, ähm, dann zu akzeptieren, dass man manche Sachen nicht machen sollte. Ähm, aber lasst mich euch versichern, es ist wirklich nicht schwer, einfach Dinge nicht zu tun, wenn andere Leute oft und vehement und wiederholt gesagt haben, hey, das ist nicht okay, wenn du das tust.
1: Also ich denke, eine, 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 ein Ding nochmal zu betonen ist, dass Native American, First Nation, Métis, Inuit, die Menschen gibt es noch. Es gibt ja. so Millionen Menschen, die noch so leben und mit ihrer Kultur. Und ich erinnere mich als Kind, ich weiß nicht, wie das war in Deutschland natürlich, aber ich hatte Playmobil ja. und ich hatte so Cowboy Playmobil und Native American Playmobil. Das heißt, ich könnte den Genozid spielen. Und das heißt, ich könnte so einfach auch, auch wenn ich, genau wie in Ostdeutschland, sagen würde, ja, aber wir waren auf der Seite von mhm. Native American. Ne? Mhm. Aber das ist trotzdem mein Spiel, das ist eine Inszenierung mhm. von einer realen Genozid, die passiert ist, mhm. ähm, wie es so diese Leute nicht mehr geben würde und wie es so das in der Vergangenheit würde. Es ist immer noch so, also in meinem Kontext denke ich, das war schlimmer, weil ich war so, ich saß da im Kolonialismus mhm. und habe Kolonialismus gespielt. Mhm. Das ist furchtbar. Aber auch wenn es in Europa ist, und so, also in, in Templin gibt es diese, diese Amusement Park und so, ja. das ist ähm, so zu, so etwas zu konsumieren und es ist in der Vergangenheit, und no, ist es nicht. Es ist ein, noch heute, also es ist einfach ongoing. Genau. Und das, diesen Film wird auch so immer noch gesch also angeschaut und
0: ja. ja. Ja, und auch in Europa ist es ja auch ongoing, also genau, du hast ja schon die Sami ähm, erwähnt. Ja. In in Skandinavien, das, äh, das passiert ja auch immer noch so. Das wäre nochmal eine ganz andere Diskussion über Eiskönigin 2. Aber äh, im Prinzip genau das, was in Eiskönigin 2 passiert ist mit diesem Damm, der da gebaut wurde, das ist genau so passiert ähm, in, in Norwegen, denke ich mal, oder Schweden oder Finnland. Ähm, also in Zappland auf jeden Fall. Genau. Ja. Ähm, genau so ist das passiert. Die Sami haben äh, ganz krass äh, demonstriert dagegen und, äh, und dieser Damm wurde trotzdem gebaut und steht heute noch und vergiftet das Land. Yay!
1: Von wir über Bilder reden? Sehr gerne.
0: Sehr es wird gerne. nicht
1: mehr so äh, optimistisch.
0: Nee, es wird nicht besser, aber das ja. Äh, ja seid ihr ja vielleicht auch schon gewohnt. Ja, die Bilder. Wir haben ja schon das angesprochen, aber... Äh, Pocahontas dafür, dass sie wirklich eine sehr aktive Person ist, die äh, sehr viel handelt, tatsächlich irgendwie in dem ganzen Film ganz äh, aktiv äh, Partei ergreift und, und politisch auch handelt. Äh, kann man da auch gleich dazu sagen, äh, dass sie trotzdem ganz viel irgendwie gesteuert wird von außen. Also vor allem diese komische Beziehung, die sie hat mit diesem Baum. Ähm, das ist in dem Lindsay Ellis Video auch äh, ganz gut rausgearbeitet, dass irgendwie Pocahontas auch immer irgendwie das Gefühl bekommt, dass sie Dinge machen muss und dass sie die Diejenige ist, die Sachen lösen muss und so weiter. Ähm, das ist alles schön und gut, dass sie so aktiv handelt, aber Pocahontas ist eigentlich meiner Meinung nach so die Disney-Princess, die, die am krassesten sexualisiert ist, wenn man irgendwie ihre Figur anschaut, wenn man anschaut, was sie anhat. Sie hat zwar irgendwie so ein Kleid an, aber äh, das ist sehr, sehr... Lässt sehr, sehr viel frei und ähm, auch so die Bildsprache ist sehr krass, als sie das erste Mal irgendwie, ich sag immer Hans Schmidt, weil der Name so <lacht> John Smith, Hans Schmidt, als Erlebt. sie äh, genau als sie das erste Mal Hans Schmidt begegnet. Das ist Listen so eine krasse. To your <lacht> ja, genau. Aber yeah, davor yeah. noch, weißt du, bei dem Wasserfall und dann und sie beobachtet ihn ja und yeah, dann yeah. und dann ist sie so, sie ist irgendwie auf dem auf allen Vieren, auf dem Rücken im Prinzip und krabbelt irgendwie so zurück und sieht so super. Super verängstigt aus und als ich also ich weiß noch, wie, wie krass mich diese Szene schockiert hat. Oh. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber das sieht, also sie hat einfach so Angst und ist irgendwie, also so ausgeliefert, irgendwie dieser Person. Also du siehst irgendwie. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, du hast eine eine starke Frauenperson, die sozusagen ähm, aber wo das alles nur nominell ist, also so, sie wird irgendwie so dargestellt als starke Frauenperson, aber geframed ist sie als extrem sexualisierte Helferin im Prinzip, die irgendwie äh, zwischen zwischen zwei Männergruppen irgendwie hin und her geschickt wird, um irgendwie Dinge zu tun.
1: Es ist interessant, dass du diese Szene auch erwähnst, weil ich erinnere mich nicht, wie es so vor dieser Szene im Film ist, aber ich erinnere mich, dass sie so Spaß hat mit ihrem so Walt Disney-Princess-Tiere, Freundinnen und so. Und... Oh mein Gott, ja. Yeah, sorry, ich habe so einen kurzen Moment auch äh, von dem Hund von Radcliffe und von ihrem Waschbär, mhm. die so am Ende auch sich gefunden haben, yeah. weil, guck mal, alle, alle so Arten von Tieren, auch Menschen sollen zusammen... so, Ja, yeah. whatever, das ist so <lacht> furchtbar, aber... Ähm, ist sie so genauso sexualisiert, auch vor dieser Szene? Oder ist sie so plötzlich, die wird so von John Smith gesehen, von der Weißmann, und dann ist sie sexualisiert. Weil leider ist sie so diese Naomi Campbell-Pose auf ja, dem Stein und so mit dem Wind. Und, ja. und, äh, und dann ab dann in dem Film ist sie mega sexualisiert. Aber war sie auch davor? Nee,
0: auch davor, würde ich sagen. Okay. Weil davor ist sie ja auf dem Boot ja. und dann springt sie ins Wasser und so. Stimmt, Und, stimmt, und wirft stimmt. die Haare ja. zurück und alles. Ja. Und ich habe das Gefühl, hier wird halt... Also, wir haben das ja in Pocahontas. Wir haben das genauso in ähm, Der Glöckner von Notre Dame mit Esmeralda. Und wir haben das bei Aladdin mhm. mit Jasmin, dass halt irgendwie die nicht-weißen Frauen bei Disney halt nochmal extra sexualisiert sind. So. Also, wir ja. haben jetzt nicht zum Beispiel irgendwie... Don Röschen oder Cinderella, die halt irgendwie, knappe Outfits tragen und so wie Esmeralda zum Beispiel extrem verführerisch tanzen ja. oder so, das haben wir nicht. Die sind alle super keusch und super brav und irgendwie mhm. putzen und so. Also das, da hat das eine echt irgendwie auch eine sehr traurige Geschichte mit. Ähm, bei und das fällt mir das immer nur besonders auf, weil sie wirklich so also so ein kurzes Kleid hat, wo auch irgendwie die Beine ewig lang sind und das Gesicht auch mit so sehr sinnlichen Lippen und dann die Haare, die so lang sind ja. und immer im Wind wehen und äh, sie eben auch viel im Wasser ist und ja, einfach schlecht.
1: Weißt du, wie es war? Also ich habe nie The Princess and the Frog gesehen. Und das war die erste Afroamerikanerin, mhm. also Prinzessin.
0: Mhm. Also ich glaube, sie hatte auf jeden Fall vernünftigere Proportionen, würde ich sagen. Also halt immer noch so das Disney-Standard, mhm. natürlich irgendwie zu großer Kopf, zu große Augen und so. Aber ich glaube, sie hatte immer sehr viele Sachen an. Also, weil sie auch so Arbeitskleidung hatte mhm. und auch das Kleid, ähm, das Prinzessinnenkleid, war sehr lang und dann war sie ja einfach ein Frosch. Ja, also stimmt, bei ihr ist stimmt, ja stimmt, das Ding. Ja, ja, genau, ja. also man hat sie zwar irgendwie, aber im Großteil des Filmes ja, ist sie ja. halt einfach ein ja,
1: Frosch. Ja, okay. ja. okay. Ja, okay. Mhm.
0: Also ich würde sagen, ähm, ja, das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was, was das denn tatsächlich gemacht hat. Jetzt, wo du sagst, eigentlich ein guter Punkt. Du hast endlich mal irgendwie eine schwarze. Helden und äh, ja, und dann ist sie aber den Großteil des Films einfach gar nicht, äh, gar kein Mensch. Ja.
1: Ich rolle meine Augen. Genau. <lacht> sind sehr, Wir ähm, sind traurig und wütend. Ja.
0: Äh,
1: naja, aber die Bilder in diesem Lied so äh, sind auch krass. Das spielt so, also alles ist dabei. Der riesige Adler in der Wasserfall, Feuer. Ähm, dieses
0: Naturthema, Naturthemen
1: diese Feuer, shaman mhm. Spirits-Ding. Das hat mich so voll erinnert an. Ich habe sogar gerade eine 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 Kritik von der Neue Mulan ähm, angeschaut. Von einer also einmal eine Chineser und einmal eine chinesische Amerikanerin. Und dann die die lachen sich so kaputt über diesen Ancestors-Diskurs mhm. und dann erklären sie... Vorfahren. Ja, Vorfahren. Und ähm, wie es einfach klar, dass es von Weiße geschrieben wurde. Und ich denke, das ist... Ne, also nicht, dass verschiedene Tribes in Nordamerika um, ich, also ich werde nicht so jetzt so sprechen über Dinge, die ich nicht kenne, mhm. aber nicht, dass es keine Rolle spielt und so. Aber die so diese Exotisierung, wie es einfach mhm. so vorgestellt wird im Film, ist einfach nur so. Ja, und die haben so Pulver in einem Feuer und dann uh, gibt es eine riesige Hase im, in, <lacht> im Himmel mhm. und so, so. Welche Rolle spielt es da? Und dann ist es so einfach also geschnitten mit so die Weiße, die einfach so sich wären mit so Waffen und so. Oder und die Armen wenn so, also zum Beispiel so die Weißer nehmen dann ein Pistol in der Hand und dann werden die äh, Pohatten auch den, den Fist, den Faust in den. Es ist mhm. ab, immer so, immer verglichen. Es ist so, ja.
0: Genau, also die Bilder unterstützen quasi die Aussage der Lieder, dass eigentlich beide Seiten eben nicht recht haben und äh, böse sind irgendwie und dass. Ja, also es halt gleich ist sozusagen. Ja. Und ähm, wo du auch immer ganz stark darauf reagiert hast, ist äh, genau diese Inszenierung der Poetons, die halt irgendwie so als sehr äh, aggressiv irgendwie dargestellt werden und immer so, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie die Zähne fletschen oder halt irgendwie die Speere irgendwie in, in den Himmel recken und so. Ähm, was halt so ein bisschen der Punkt ist vom Framing. Also dass mhm. du eigentlich möchtest du sagen, beide Seiten sind irgendwie gleich böse, aber wenn dann sozusagen immer, wenn äh, dieser Refrain kommt mit Wilde sind und dann sieht man halt nur die Poetons, dann ist das, was wir irgendwie mitnehmen daraus, mhm. ist sozusagen, ah okay, die Wilden, die Unzivilisierten, die keine Menschen sind, das sind eben die, die Poetons.
1: Und wo sind die Frauen? Also das ist mir auch so tierisch genervt, weil, also wie gesagt, keine, wie ges so <lacht> ich, ha ich habe so keine Freundinnen, die Poeten sind, ich habe mich nie so krasse Auseinandergesetzt mit poaten mm. po, Poatinische Kultur, ich weiß nicht, wie ich auf Deutsch das soll Aber es hat uns, das ist mal, wir haben so gedacht, so, ne, zum Beispiel die Mohawks oder so andere Tribes in, in, in Nordamerika und eine Kultur in Nordamerika waren nicht so patriarchal und also mm. eigentlich so gar nicht patriarchal. Und dann haben wir so nur angefangen so zu googeln und haben so ein paar so Artikel gelesen und so und es hat uns fast ein paar Stunde gebracht und dann haben wir auch gesehen, dass es bei den Poaten so eine Rolle gespielt haben und Frauen eine Rolle gespielt haben und so. Dann, wo sind die Frauen? Also auch wenn nur, nur Weiße so dafür verantwortlich waren, das bedeutet, dass sie wirklich keine Recherche gemacht haben. Oder es war denen ja. egal. Weil dann können so wirklich diese Vergleich einfach so geben, weil so kann Frau bei einem Weißer dann kann Frau bei, einem, bei dem Poaten.
0: Ja, das fällt auch auf, also das, äh, wenn wir gleich unseren Gender Swap machen, dann äh, <lacht> wird es <das> auf jeden <lacht> ja. Fall ein lustiges Bild abgeben. Ja, also es ist sehr, eigentlich sehen wir quasi in, in den ganzen Bildern zu dem Film, sehen wir nur Männer außer Poker und das Pucker, und das ist die einzige Frau, die sich opfern muss sozusagen, damit irgendwie da kein, kein Krieg entsteht.
1: Ja, bis sie auf diesem... Lion King mäßig, König der Löwestein umgeht <lacht> und so Ihrem Körper auf John Smith, Mel Gibson so wirft. <lacht> und, ja. und das ist ja also so schön letztes Mal gesagt: also ihrem Vater ähm, ist da mit dem. Ähm, mit
0: diesem. Mit diesem
1: Stab, Stang. Mit dem, ja, genau. Also er und will, dann,
0: er will Johns Hans Schmidt erschlagen.
1: Genau, und dann. Ähm, Macht er das mit voll Kraft? Genau. Und dann, by the power of posing äh, <lacht> und ihrem Nein, äh, dann plötzlich stoppt er Mid-Air, weil er super stark ist und keine Ahnung. So, ne? ähm, wie, wie sagt man so Gravity auf, auf, auf Deutsch? Ähm, Schwerkraft. Schwerkraft. existiert gar nicht. Äh, so genau wie Rassismus. Also ganz genau. Ganz Richtig. Uh, und Grunde,
0: ist wie so ein Magnet, sozusagen. Also ja. dieser, dieser Stab, mit dem er da irgendwie erschlagen will, da wird quasi von ihr ab, der Prall sozusagen irgendwie ab. Also es ist schon Und das ist auch
1: bei dem Climax auf diesem Lied, wo so uh, Savage Savages von mm. beiden Seiten also gesungen wurde und
0: ja, zu den Bildern... Ist mir auch nochmal aufgefallen, dass ganz viel Aufmerksamkeit auf Radcliffe gelegt wird. Also wir haben so eine Montage, wo er irgendwie einen Hügel lang geht und dann hat man so Jump Cuts irgendwie, dass er immer, immer näher sozusagen an, äh, an die Zuschauerinnen irgendwie rankommt. Also da haben wir nochmal so die Fokussierung auf Radcliffe ist das Problem. Wenn Radcliffe nicht wäre, dann mhm. würden sich alle verstehen, was ja am Ende tatsächlich äh, auch die Auflösung des Films ist, weil Radcliffe sozusagen entmachtet wird und dann verstehen sich auf einmal
1: alle. So. Ja und die Colonizer, wenn Radcliffe nicht da wäre, die würde nicht Klon Kolonizer Nein, sein. Nein, die würden wieder Nein. nach Hause fahren. Genau.
0: <lacht> also das äh, genau erzählt Disney uns hier äh, eben auch in den Bildern. Schaut es euch gerne an. Es ähm, ist das schrecklich. <lacht> also genau, wie wir auch schon gesagt haben, es gibt halt diese ganzen Stereotype mit, okay, wir haben die Kolonisten, die bewaffnen sich alle mit ihren Feuerwaffen und die Poetans, die tanzen dann um irgendwie ein Feuer herum und die haben diese Kriegsbemalungen in Anführungsstrichen und so, also die ganzen Stereotype, die man irgendwie im Kopf hat als weiße Person, wenn man irgendwie an Natives denkt, werden da natürlich bedient. Ja. Die deutsche Übersetzung ist von Lutz Riedel, der äh, also für Disney übersetzt hat, aber zum Beispiel auch, also es ist auch Disney, äh, <lacht> für Disney zum Beispiel auch das Dialogbuch für Fluch der Karibik geschrieben hat, aber auch Fun Fact in den 90er äh, Jahren ein paar Star Trek-Filme übersetzt hat äh, oder auch American Beauty. Also, mh. Eklektische Karriere. Genau. <lacht> er brauchte Geld, so wirkt es. Das. das ist legitim. Genau. Und Radcliffe, wenn ihr mal darauf achtet, dann erkennt ihr die Stimme vielleicht auch wieder. Er wird gesprochen von Joachim Kemmer, den wir nämlich auch aus anderen ähm, Filmen der Disney-Renaissance kennen. Und spannenderweise ist er nicht so type Gecastet, also, nicht, dass er immer den Bösewicht oder immer gute Leute spricht. Der hat nämlich, abgesehen von Radcliffe, hat er zum Beispiel auch Jafar in Aladdin gesprochen, aber auch Rafiki in König der Löwen, Lumière in Die Schöne und das Biest und Sebastian in Die kleine Meerjungfrau. Also durchaus eine Stimme, die man wiedererkennt. Genau, und dann würden wir jetzt äh, quasi zum Gender Swap und Disney Diversitätstest kommen. Probier es mal mit einem Gender Swap, mit Diversität und einem Gender Swap. Beim Gender Swap gucken wir ja immer, was passiert, wenn man Disneys binäres Verständnis von Geschlecht einmal um 180 Grad dreht. Also bei Disney gibt es ja nur zwei Geschlechter, es gibt nur Männer und, Dis und Frauen, die auch eindeutig Männer und Frauen sind. Ähm, nichts dazwischen, nichts daneben. Was passiert, wenn wir das einmal komplett umdrehen? Dann haben wir also hier, <lacht> haben wir zwei Gruppen von Frauen, die extrem ähm, aggressiv sind und äh, sich gegenseitig äh, hassen. Und einen Mann, der...
1: <lacht> Pose.
0: <lacht> Ein Mann, der quasi... Ja, ja der verhindern ja. muss. Dass da zwischen diesen Frauenbanden ein Krieg ausbricht, hm. haben wir selten, würde ich sagen.
1: Ja, stimmt. Das würde auch nicht das nicht besser machen, Es ne? wäre trotzdem so
0: nee.
1: Frauenkolonizers, die kommen und die erhoben. Und, ähm.
0: Also was halt auffällt, ähm, ist, dass wir einfach sehr wenig Bilder haben in Filmen und bei Disney sowieso nicht von ähm, kriegerischen Frauen. Also da denke ich, ist Mulan die einzige Frau, die wirklich irgendwie kämpft, so, ja. die wir kennen bei Disney und also eine ganze Gemeinschaft irgendwie von kriegerischen Frauen, das gibt es nicht bei Disney, würde ich behaupten. Worauf uns der Gender Genderswap auch irgendwie hinweist, finde ich, ist, dass so in, in dem Original-Disney-Ding die Männer sind alle äh, so aggressiv und so äh, kriegerisch und die Frau ist natürlich da irgendwie, um zu vermitteln und um quasi ohne Gewalt ähm, eine Einigung hervorzurufen. Also, dieses ähm, Friedliche oder Fried, also Betonung auf Friedlichkeit und, und Gewaltlosigkeit, so pazifistisch sozusagen. Und umgedreht, wenn sozusagen der einzige Mann <lacht> in dem ganzen Film dann der Pazifist ist, das ist dann, ja, also auf jeden Fall ein sehr ungewöhnliches Bild, würde ich sagen.
1: Und ein, ein, ein Mann, der so einfach seinen Körper opfert zwischen mhm. zwei Gruppen, mhm. habe ich auch fast in keinen Film gesehen mhm. eigentlich. Weil wenn der Mann sich opfert, in einem Film, besonders in Superheldenfilmen, es geht immer um, er kommt zurück danach, also er stirbt, mhm. Und dann kommt zurück danach als vielkräftiger Version mhm. von sich selbst oder sein Ideal wurde einfach so so Superman, wenn er so zum Beispiel sich opfert. Das ist mhm. immer, weil sein Ideal braucht Blabli Blub, bla. genau. aber und er, er, er opfert sich für die Menschheit oder für genau. ne? Aber ein Frau macht das immer für Liebe. Richtig. Und eigentlich ist Pocahontas einfach egal, dass die Leute kämpfen, dass es Krieg gibt, dass es Kolonialismus gibt. Ihr ist nicht egal, dass wegen diesem Krieges äh, John Smith, Mel Gibson eigentlich, Hans so Schmidt, Hans Schmidt <lacht> ähm, ermordet wurde ja. von ihrem Vater. Ja. Und die will, dass ihrem Vater an ihrem Liebe so akzeptiert. Und das hätten wir nicht mit so...
0: Nee, das hätten wir typ. nicht. Und meine These ist auch, also wir sehen ja, dass Pocahontas sich quasi vor... Ähm, vor diese Waffe wirft sozusagen. Also sagt, okay, dann trifft er mich als diesen anderen Menschen. Und meine These wäre, wenn das ein Mann wäre, dann würde er Portern quasi, also nicht sich vor das Opfer werfen, sondern den, den, den Täter sozusagen versuchen aufzuhalten. Ja. Also dass er sozusagen versucht, ja. ihm in den Arm zu fallen oder so. Das wäre, also ihr in dem Fall sozusagen. Ja. Also die Anführerin aufzuhalten. Hast du noch was zum Gender Swap? Mhm. Dann ist der, der Disney-Diversitätstest, der immer eigentlich relativ schnell geht. Ähm, <lacht> da schaue ich äh, eigentlich immer, wie, wie divers ist sozusagen das, was wir sehen. Und zwar anhand äh, der Fragen, ähm, gibt es nicht-weiße Menschen? Ähm, wenn es Pärchenbildung gibt, äh, ist die äh, nur heterosexuell oder auch, äh, sehen wir auch was anderes? Und gibt es Menschen mit Behinderung? Ja, also <lacht> es gibt nicht-weiße Menschen.
1: Und das ist schon ein gutes Beispiel, dass Sichtbarkeit nicht unbedingt immer
0: positiv, positiv
1: ist. ist. <lacht> weil in diesem Fall finde ich, dass die Sichtbarkeit war so schlecht getan. Das ist das Problem. Ich denke nicht, dass es mit Absicht gemacht wurde. Ich mhm. denke, es war so, die Gewalt ist eigentlich da, weil es ist die, diese Ignoranz mhm. und diesen Rassismus latent überall gibt. Oder vielleicht war das auch mit Absicht. Aber es ist aber wirklich egal,
0: mhm.
1: weil ähm, die Schaden sind trotzdem da.
0: Ja. Also ich würde auch sagen, es ist irgendwie, ich kann da irgendwie keinen Punkt geben, weil einfach die Darstellung, also sie tun, ich, ich bin ich bin wohlwollend und sage, sie wollten irgendwie eine gute Geschichte erzählen und sie wollten was Gutes machen, aber sie scheitern einfach damit und ja, ich glaube, es gibt auch an, genug Anhaltspunkte, um, um gar nicht mal so wohlwollend zu sein, also ja, ich glaube, das ist einfach was, was man nicht... Äh, wenn man so eine Geschichte erzählen möchte, dann, ähm, dann darf man das nicht äh, so machen, nicht aus dieser Perspektive.
1: Und ich würde so dann jetzt auch nochmal betonen, ne? es ist nicht, weil wir 30 Jahre später das analysieren. Es gibt immer noch Filme, die einfach solche Tropes ja. und Narrativ benutzen und das als Diversität einfach verkaufen. Also ich denke, ja, genau. die, diese ganze neue Reihe von... Disney-Filme, die so einfach Live-Action sind und nicht mehr so Cartoon sind, sind auch mega konservativ mhm. mit dem, mit dem Pseudo-Blick von Diversität und ähm, guck mal, jetzt gibt es so ganz viele Actors of Colors und so und äh, wenn du so kratschen ein bisschen, also was sie gerade mit Mulan gemacht haben mhm. und so, es mhm. ist nicht mehr so progressiv, also es ist nicht, ja. weil es vor 30 Jahren war.
0: Ja, es ist so ein bisschen... Entschuldige. Nee,
1: nee.
0: Mich erinnert das ein bisschen an ähm, Die Schöne und das Biest, weil da ja auch... Du hattest da auch ähm, SchauspielerInnen auf Color und du hattest auch dieses krasse Queerbaiting.
1: <lacht> es ist nicht Queerbaiting, Es ist mal einfach so, die denken, dass Queer-Menschen einfach dumm sind und dann dafür ja. sich freuen. Trotzdem Leute haben sich trotzdem gefreut. Das ist, ja.
0: Und es ist, es ist für Disney halt schon auch irgendwie ein Fortschritt, aber es ist halt so dieses, okay, du hast ähm, irgendwie SchauspielerInnen auf Color, aber die sind total irrelevant für die Geschichte, die erzählt wird. Das und dieser
1: pseudo Feminismus auch von Bell ja. und diese ja. Genau. Aber wenn wir über Diversity sprechen, mhm. dann würde ich auch Radcliffe auch noch mal ganz kurz erwähnen, weil sehr gut. Ähm, sehr sehr gut. Das war das ist ein typisches Beispiel von äh, Queeren sozusagen. queer Ja, und das, dafür gibt es auch ganz viele. Uh, gute um, Video on YouTube, uh, Rantasmo hat so Needs More Gay with Walt Disney ist auch so ziemlich gut
0: mm
1: -hmm. uh, hat auch etwas mit Lindsay Alice gemacht und ja, also ich meine, this, first es gibt so diese Sidekick, <lacht> der so einfach so mega krass femme ist mm -hmm. uh, und wird also, das wird so immer als annoying, also nerviges so dargestellt und er das ist nicht dieser Dina, dieser okay. Dina genau und Genau, immer als femme dargestellt und schwach und äh, ein bisschen naiv und ein bisschen dumm und ja. er weiß nicht, ja, worum es alles geht genau. und so, was ich in zwei Seiten so schlecht finde. Zuerst, es das bedeutet, dass er so nicht ein von den Boys ist, das heißt, er ist krass homophob und, und es wird so dargestellt als nervig, ist auch homophob und dann gleichzeitig ist er ein bisschen von so, ja, guck mal, der der tuntige Typ, er ist eigentlich unschuldig und so und mm -hmm. again dü, 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 still colonizer oh, like, wow. und das sage ich, weißt weißer du, schwule Mann, wir sind auch rassistisch und scheiße <lacht> uh, genau und, und Radcliffe ist dann auch Textbook also yeah. Beispiel von Böses als Queer genau. zu vorstellen und you genau know, also arrogant und egozentrisch und selbstzentrat. Und, und auf äh, sein
0: Äußeres Bedarf genau. Und möchte irgendwie schöne Kleidung tragen und möchte Schmuck tragen und das irgendwie...
1: Und dann so eine ganz komische, so perfide ähm, Fatshaming auch in diesem Fall. Ah, ja, ja. Ähm, stimmt.
0: Hm. Ja, reizt sich leider ein ja. irgendwie in ganz viele Bösewichte, die vor allem halt als... Also von denen wir ähm, erkennen sollen, dass sie böse sind, indem sie eben ähm, als queer dargestellt sind. Also als nicht, mhm. ähm, nicht hetero, irgendwie nicht männlich. Ja. ja, Nicht
1: wie John Smith, Hans Schmidt, ne, Hans Schmidt. <lacht> der Blondine ist und blaue Augen hat. Und
0: genau, endlich der Aria, der er sein möchte. Oh
1: Gott. Ja, ähm.
0: genau. Dann, äh, ja, es gibt nur heterosexuelle Paare. Gibt es nur heterosexuelle Paare? Können wir Radcliffe und seinen Menschen als Paar? Eigentlich kann man nicht lesen. Also es ist auch ir irrelevant das für das ist, Lied. Ja, aber ist ja,
1: weiß ich nicht. Uh, der, der Hund und der Waschbär, sind sie gegendert?
0: Ja, sind beides Männer. Stimmt.
1: Wow. Oh mein Gott! Es gibt so eine, <lacht> eine nicht-heteronormative Liebesgeschichte zwischen zwei Tieren. Denke, Disney! Hotmail, Hotmail. Ich erwarte ja so eine christliche, fundamentalistische so Boykott von Pocahontas.
0: Ja.
1: <lacht> Deswegen, nicht wegen Rassismus. Natürlich.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört. Okay, okay, okay. Menschen mit Behinderung?
1: Nee, gibt es nicht.
0: Gibt's nicht. Um. Ja. Genau. Hast du noch abschließend irgendwelche Bemerkungen zu dem Lied oder zu dem Film? Irgendwas?
1: Nein, also eigentlich, dass ich natürlich, wenn wir über Pocantas reden, bin ich so sehr empört und es gibt so ganz viele Dinge zu tun und zu sagen und aber ich nehme das auch immer und ich denke die Episode gerade war auch in diesem Sinn und in diesem Gedanken. Ähm, ja, es betrifft mich auch. Also ja. wie es mich so ähm, geprägt hat, wie es so meine Weltanschauung geprägt hat und was es bedeutet für meine Weisheit und meine alltägliche ähm, Auseinandersetzung mit meinem Rassismus mhm. eigentlich als Weiße. Ja, also ich denke, so das wollen wir so auch nochmal betonen, dass wir, wir denken nicht, dass wir besser sind. Nee. Äh, genau.
0: Auf jeden Fall, genau. Und wie wir auch schon gesagt haben, also... Ähm, das ist auch ein Happy Place für mich und die Musik ist auch ein Happy Place für mich. Also, es ist äh, total, äh, genau, ich habe da auch sehr viel, sehr viel ähm, gute Erinnerungen dran und ich freue mich auch irgendwie. Ich singe die Lieder total gern. Ähm, aber es ist eben wichtig, die ganzen Punkte, die wir besprochen haben, irgendwie mitzudenken dabei. Also, was sind eben die Bilder, die eigentlich, eigentlich gezeigt werden damit? Ähm, aber natürlich sind wir selber auch nicht frei.
1: Und Fazit. Ich bin nicht frei davon. Sorry. Hm? Fazit, das Wort indiana sollte nicht mehr benutzt
0: werden. Ja. Genau. <lacht> also, das ist ähm, unsere Forderung an dieser Stelle. <lacht> Benutze es einfach nicht. Es gibt ähm, andere gute Wörter und äh, in Zeiten des Internets kann man auch einfach äh, googeln, welche Wörter kann ich benutzen für diese Wörter. Also es ist wirklich nicht schwer. Es ist nicht so, als ähm, ja, sei das eine krass überzogene Forderung. Ist es einfach nicht. Es geht darum. Menschen zu wertschätzen und zu respektieren. Und das ist nicht schwer. Ja, dann danke ich dir, dass du <lacht> vorbeigeschaut hast. Ich hoffe, dass ähm, ja, Chris nicht stirbt. Danke an Chris an dieser Stelle. Danke,
1: Chris!
0: <lacht> und ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Das ist ja diesmal auf jeden Fall eine längere Folge als sonst geworden. Schreibt mir gerne äh, eure Gedanken zu dieser Folge und äh, ja, was, ihr so, was ihr so denkt zu Poker Hunters Und schreibt mir auch, wenn ihr eigene Liedwünsche habt, was ich in Zukunft besprechen kann, an podcast.beast.gmail.com. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.